0: O Mundo Agora – Crônica de Política Internacional Flávio Aguiar Neste apagar das luzes de 2021, a Europa atravessa uma redefinição de atores e papéis em sua cena política. Na Alemanha, o novo governo ensaia seus primeiros passos interna e externamente. A ministra de Relações Exteriores do Partido Verde, Ana halena Baerbock, visitou alguns países da Europa a leste e a oeste. E o primeiro-ministro, Olaf Scholz, visitou o presidente francês Emmanuel Macron. Por sua vez, este enfrenta o desafio de assumir em janeiro a presidência da União Europeia por seis meses e a pressão do próximo pleito presidencial em abril, ameaçado pelo crescimento da direita tradicional e também da extrema-direita. Scholz, também realizou encontros em Bruxelas com autoridades da União Europeia e com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. A União Europeia enfrenta quatro grandes desafios imediatos. De todos, o mais premente é o das novas ondas da pandemia coronavírus Covid-19, com suas novas cepas. Há ainda a questão do relacionamento com a China diante do boicote liderado pelos Estados Unidos, aos Jogos Olímpicos de inverno naquele país, e a crise de um aumento disseminado da inflação no continente, puxado pelos preços da energia no inverno que começa. O maior e mais complexo dos desafios, no entanto, é o da crise na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, envolvendo ainda a OTAN e os Estados Unidos. Este apresenta o risco de um desdobramento militar que seria de grandes proporções caso acontecesse Os Estados Unidos e a OTAN, junto com o governo de Kiev acusam a Rússia de concentrar tropas na fronteira o que abriria espaço para uma invasão próxima da Ucrânia Por sua vez, o governo russo alega que a movimentação das tropas é defensiva e afirma que não vai aceitar a presença de tropas e mísseis da OTAN na Ucrânia o que seria possível se este país passara a integrar a organização. Há um movimento separatista pró-russo na região de Donbas, rica em carvão e metalurgia, na fronteira entre os dois países. Essa região se estende até as margens do Mar de Azov e a Rússia a considera um tampão estratégico, junto com a reanexada província da Crimeia, para o controle do estreito que liga aquele ao Mar Negro, onde tem aumentado a presença de navios militares de países da OTAN. No encontro entre Olaf Scholz e Emmanuel Macron, ambos reafirmaram a disposição de abrir um canal de negociação para obter uma solução diplomática para a crise, incluindo os governos russo e ucraniano. Essa iniciativa faria parte de um esforço para devolver à União Europeia uma condição de co-protagonista de primeira grandeza no cenário geopolítico. A pretensão é grande, mas o caminho é espinhoso e difícil, porque o presidente russo, Vladimir Putin, tem dado mostras de preferir uma interlocução direta com o norte-americano Joe Biden. E o bloco europeu dá sinais de fissuras constantes, com os conflitos entre a França e o Reino Unido sobre os direitos de pesca e o problema do acordo entre este, os Estados Unidos e a Austrália sobre a construção de submarinos estratégicos, marginalizando Paris. Para complicar mais este já conturbado tabuleiro, há a questão energética. Um dos componentes da crise ucraniana é de que este país se sente prejudicado pela construção do gasoduto Nord Stream 2, duplicando a já existente ligação direta entre a Rússia e a Alemanha. Kiev teme que esse novo gasoduto lhe roube pelo menos parte da renda que lhe garante a passagem do gás russo por seu território em direção à Europa. O novo gasoduto é uma herança que Scholz recebe do governo de sua antecessora, Angela Merkel, que fez o acordo com Moscou. E é um espinho entalado na garganta do novo governo de Berlim. A ministra Annalena Baerbock, verde como eu já disse, é contra. Por sua vez, a última coisa que Scholz parece desejar é um conflito com Moscou sobre o fornecimento de gás, o que encareceria os custos e os preços em seu país. E se o governo alemão rachar ou trincar, a União Europeia pode dar adeus a seu desejo de voltar a ser protagonista na cena geopolítica.